0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'après au père expérience. Je suis Elodie, la créatrice de ce podcast, Il était une fois au père aux USA. C'était une idée dans ma tête depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, je souhaite vous partager l'expérience qui a changé ma vie et celle de milliers d'autres jeunes. Je ne suis plus au père depuis un an et demi, mais je suis bel et bien aux états unis Ce podcast est comme son petit nom l'indique une histoire. Il était une fois signifie que tout a commencé quand j'étais au père, mais qu'en est-il de la suite Qu'est-ce que cette expérience a apporté dans ma vie et dans celle de mes invités Je te laisse le découvrir. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie, que je connais plutôt bien. Et euh, pour moi, c'est un peu l'aventureur la grand... au grand cœur. Euh, bonjour Julie
1: <rires> Bonjour Elodie, ça va
0: Ça va bien. Euh, alors, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, dis-nous où tu es, qui tu es euh... Et puis ce que tu
1: fais. Ok, alors bah, moi du coup, c'est Julie, j'ai 27 ans, euh, je suis originaire de Normandie. Actuellement, je suis toujours en Normandie, <rire> ça n'a pas changé. Euh, et puis je suis euh, actuellement auto-entrepreneur, donc j'ai lancé ma boutique de vêtements personnalisés. Génial! Voilà! <rire>
0: Top! Alors, au petit retour sur euh, le passé, dans le passé sur comment tu es partie euh, au père. Donc, euh, pour toi, c'était en quelle année Quel âge avais-tu
1: Alors, je suis partie en septembre 2015 et euh, j'allais avoir 22 ans.
0: Waouh
1: Donc, parfait. Très <rire> <rire> fait un moment. OK. Euh, pourquoi
0: tu es partie à l'époque Qu'est-ce que tu faisais
1: avant, euh, avant de partir Alors, j'étais étudiante euh, et je pense qu'en fait, euh, ce qui m'a décidé justement de partir, c'est que j'en avais marre justement euh, je pense que j'ai eu un ras-le-bol de, de, des études, j'en ai eu un peu marre aussi de ma vie euh, en France euh, et j'avais envie de partir, euh, je dois avouer que j'avais un, un peu envie de partir euh, n'importe où du moment que je partais et, et puis bah, je vais pas dire par hasard puisque c'est une connaissance de ma mère mais euh, de ce fait euh, j'ai connu par le biais de cette connaissance quelqu'un qui était parti, euh, enfin qui était à ce moment là en fait aux États-Unis en tant qu'opère, et donc c'est comme ça que tout a commencé. D'accord,
0: du coup, tu voulais partir vraiment n'importe où, juste tu voulais partir. Euh, comment tu t'es dirigé vers les États-Unis, puisque tu connaissais, tu connaissais cette personne qui était euh, sur place?
1: Oui, voilà, c'est ça. En fait, à la base, je voulais partir en Australie. Euh, parce que c'était euh, bah, un rêve, hein, clairement. Euh, L'Australie, voilà, c'est à l'autre bout du monde, donc euh, qui n'a pas envie d'aller en Australie euh, mmh. On vend tellement du rêve de l'Australie que du coup, c'était un petit peu euh, là où j'avais envie d'aller. Et puis, euh, bah, forcément, à ce moment-là, en fait, je vivais toujours chez mes parents. Et tout de suite, quand on reste dans le cocon familial, bah, les parents n'ont pas forcément envie de voir leurs enfants ou partir trop loin. Donc, ma mère, vu qu'elle connaissait euh, une maman qui avait sa fille aux États-Unis, elle s'est dit, les États-Unis, ça fait... Euh, quand même moins loin que l'Australie. Donc, euh, bah, je me suis un petit peu renseignée, même si à la base, euh, je vais pas le cacher, les États-Unis n'étaient pas forcément en fait quel... enfin, un pays qui m'attirait. Euh, mais voilà, comme je le disais juste avant, je voulais partir peu importe où c'était en fait, et, du... et je voulais partir aussi dans un pays anglophone.
0: D'accord. Okay. Voilà. c'est drôle par rapport à, à l'Australie, moi aussi c'était euh, ma destination euh, de base, mais ce euh, c'était pas pour, trop par rapport à mes parents, c'était plus euh, moi. Je me j'étais un peu euh, un peu quand même nerveuse, réservée, etc. Donc je me disais ça fait quand même super loin, <rire> le décalage aussi. Euh.
1: Vrai Donc, bon, que, euh, les heures d'avion, euh, ça freine un petit peu. Euh pour partir, ouais. euh, mais j'étais déterminée, j'étais quand même déterminée à la base et puis bon bah voilà je me suis dit bon bah pourquoi pas commencer avec les états unis dans un premier temps et puis l'Australie on verra après. Oui on va entendre ça tout à l'heure, <rire> ça marche. Um, du coup dis-nous
0: un petit peu par rapport à tes années, ton année um, au père, comment ça s'est passé et uh, si tu avais uh, des objectifs uh, personnels particuliers, du coup uh, tu voulais uh, partir à l'aventure, clairement uh, sortir de de cette routine qui te t'ennuyait te... voilà
1: euh, alors euh, c'est vrai qu'à la base je m'étais dit que je voulais partir pour acquérir un anglais euh, assez important parce que bah, enfin c'est vrai que je réalise maintenant et je pense qu'on est beaucoup <rire> on est beaucoup comme ça qu'on réalise et on se dit mais quand on est parti euh, on avait vraiment un anglais hyper basique euh, voire très nul en fait et, j'avais vraiment envie d'avoir, d'acquérir en fait un anglais où je pouvais comprendre sans mettre de sous-titres quand je regardais un film et quand je voyageais surtout en fait, mmh. euh, parce que je me souviens euh, des années plus tôt, j'étais partie en Égypte euh, et d'autres pays avec mes parents et j'arrivais n'arrivais pas à aligner un seul mot en fait en anglais, donc du coup j'avais envie en fait pour moi aussi personnellement et professionnellement du coup de pouvoir acquérir un bon anglais. Et puis, euh, voilà, tout simplement euh, de voyager, je me suis dit pourquoi pas. Euh, et donc, euh, mon année et demie, on va dire, d'opère s'est très bien passée, euh, mis à part les trois premières semaines où c'était un peu compliqué. Donc, j'ai changé de famille parce que je ne suis pas tombée sur la bonne. Voilà, ça peut arriver. Hein, ouais. euh, on n'est pas à l'abri. Euh, je ne suis pas forcément tombée sur une famille qui me correspondait. Donc, de ce fait, euh, j'ai fait ce qu'on appelle un rematch, du coup... Euh, trois semaines après que je sois arrivée, même pas de froid, deux semaines, et euh, c'est au bout d'une semaine de, de recherche que j'ai réussi à trouver euh, la famille euh, avec qui je suis restée pendant un an et demi du coup, à New York. Donc à la base, ma première famille était dans le New Jersey, et puis après j'ai fini du coup dans l'état de, de New York à New York minutes de New York City donc autant dire que c'était vraiment cool le et ça a été le jour et la nuit vraiment des, une famille d'accueil très bah, très accueillante en fait tout simplement je me suis sentie à l'aise de tout de suite euh, de très bons rapports parce que j'ai toujours en plus des nouvelles actuellement alors que ça fait euh, depuis 2017 que je les ai quittées. donc euh, donc voilà j'étais censée y retourner l'année dernière en début d'année et malheureusement, euh, Covid euh, est apparu, donc j'ai dû rentrer euh, des États-Unis parce que j'étais aux États-Unis à ce moment-là, en Caroline du Nord, et je devais finir à New York, et ça n'a pas pu se faire. Donc, euh, donc voilà, mais c'est parti remise. Et, euh, et donc ouais, j'ai eu une super bonne expérience. J'ai eu la chance aussi de pouvoir beaucoup voyager. Euh, c'est vrai qu'avec euh, le programme pair euh, si je me trompe pas, c'est deux semaines de vacances. Ouais normalement et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir euh, avoir plus de semaines justement de vacances, je crois que j'ai eu cinq ou six semaines de, de vacances donc euh, ça m'a permis de, de voyager pas mal en fait dans le pays donc ça c'est top et, euh, et voilà je crois que c'est à peu près tout
0: ça me fait penser à une petite question que j'ai déjà eu pas mal euh, les parce qu'on voyage quand même énormément quand on est euh, au pair et on a souvent la question bah, comment, comment ça se fait que tu peux voyager autant l'argent il, il arrive d'où en fait euh, donc euh, dis-moi euh, dis-moi tes petits oui. euh, conseils
1: comment j'ai fait pour économiser c'est vrai que ça a été la question aussi qu'on m'a beaucoup posée pendant que j'étais sur place euh, déjà de base c'est vrai que je ne suis pas forcément quelqu'un qui fait beaucoup la fête donc euh, ça ça peut aussi à, elle, <rire> euh, je... à économiser <rire> changer de certaines personnes qui, qui dépensent beaucoup forcément dans les sorties, dans, les, dans le shopping aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui dépensent parce qu'il peut y avoir des choses moins chères là-bas. Euh, moi, c'est vrai qu'il faut savoir que je suis arrivée avec deux grosses valises pleines. Euh, oh, et, ça n'empêche et... pas d'acheter. Hein. <rire> Donc, du coup, c'est vrai que je me suis assez raisonnée à ce niveau-là. Niveau euh, je préférais... Euh, au final, c'est un choix. J'ai préféré dépenser mon argent dans des voyages. Euh, où je pouvais partir à l'autre bout du pays plutôt que de dépenser en fait euh, tous mes week-ends seulement dans des fringues euh, où je me disais euh, que j'allais pouvoir euh, dépenser cet argent justement dans les fringues plus tard donc euh, voilà j'ai préféré penser de cette manière là alors certes euh, des fois j'aurais bien aimé euh, quand les, les copines et tout ça dépenser euh, dans les magasins pendant que je faisais les magasins avec elles j'aurais bien aimé aussi pouvoir, euh, pouvoir le faire mais euh, c'est vrai que j'étais partie dans l'optique de, de toute façon de voyager et de voir euh, des paysages euh, etc donc voilà j'ai plutôt euh, pensé de cette manière là et, et voilà je réfléchis j'ai pas du tout touché à mon argent en fait en France j'ai vraiment touché qu'à mon argent euh, que je touchais en tant quau euh, donc les fameux euh, je sais même plus combien c'était 195 100. voilà c'est ça euh, donc, j'ai touché qu'à cet argent-là, en fait, euh, pendant, euh, pendant mon année euh, et demie d'Opère.
0: Oui, et comme on est euh, logé, blanchi, euh, nourri, euh, c'est euh, plutôt facile de faire des économies parce que c'est donc 195 par semaine. Et, mmh. euh, et après, c'est quand même accessible de, de voyager avec les différentes compagnies, euh, les différents types de logements. Et puis, si on est plusieurs, euh, on économise aussi euh, sur les frais et tout ça. Donc, ça. Euh, donc voilà, pour les curieux qui se demandent comment on fait pour voyager autant.
1: C'est une question de choix. Il faut juste bien y réfléchir et prendre la décision. <rire> ouais. Ok.
0: Euh, donc du coup, tu nous as dit un an et demi euh, à New York. Et,
1: euh, et donc après ça Après ça, ben, on va dire pendant ce temps-là, j'ai rencontré quelqu'un en fait. Euh, C'était pendant l'été 2016 où en fait les, les grands-parents de ma famille d'accueil vivaient en Caroline du Nord, donc de ce fait j'allais passer deux mois en Caroline du Nord pour m'occuper des enfants qui allaient de ce fait bah, chez eux sur place, et j'ai donc rencontré quelqu'un sur place, et par conséquent, après euh, mon année d'opère, j'ai fait un changement de statut. Donc, je suis passée du statut d'opère au statut touriste. Euh, C'est vrai que c'était pour l'instant en fait l'option euh, qui, enfin, qui nous convenait le mieux. Euh, donc, j'ai tout simplement fait ma demande juste avant d'avoir fini mon année d'opère. Euh, donc c'est la petite recommandation en fait que j'aurais pour les personnes qui souhaiteraient justement faire, euh, faire cette démarche là c'est de tout simplement euh, de ne pas attendre de ne plus être au pair pour faire la demande de changement de statut parce que ça prend quand même un certain temps J'avais fait, je me souviens ma demande en mars et j'avais obtenu une réponse qu'au mois d'août sachant oui. que euh, la, le, le statut en fait touriste fonctionne six mois par six mois donc euh, une première fois six mois, renouvelable une deuxième fois six mois donc en fait quand j'ai reçu ma demande ben, ma réponse au mois d'août j'ai fait une nouvelle demande pour étendre six mois de plus et c'était la dernière fois où je pouvais étendre okay. donc voilà donc je euh, sais après... je sais ça coûte <rire> parce que je sais que ça a un coût également une, prépa... une petite préparation de dossier à faire euh, des, petites, euh, des petites choses qui sont demandées forcément euh, voilà il n'y a pas non plus énormément de choses euh, à faire, mais bon tout simplement de démontrer en fait que euh, vous voulez rester pour, euh, pour continuer de voyager. De visiter, oui. Ouais. Avoir euh... ouais. les bonnes réponses aux
0: questions euh, posées. Euh, pourquoi tu restes ici <rire> Ça marche. OK. Et donc, du coup, pendant, euh, pendant ce temps euh, tourisme que tu as eu, euh, qu qu'est-ce qu que tu faisais encore Est-ce que tu as continué d'explorer Qu'est-ce que tu qu que as fait pendant ce temps
1: alors, c'est vrai que du coup, pendant euh, c'est pratiquement un an de ce fait où je suis restée en touriste. Euh, je n'ai pas forcément voyagé, hein, comme j'avais rencontré quelqu'un. Voilà, c'était plus pour, je dirais, tester notre relation et, euh, et vivre au quotidien ensemble. Donc, de ce fait, j'ai vécu euh, un petit peu euh, à l'américaine sans vivre à l'américaine puisque je n'avais pas le droit de travailler. Donc, mmh. euh, forcément, euh, voilà. Euh, bon ça m'a pas empêché quand même de temps en temps d'aller euh, donner des petits cours de français ou de faire du, du babysitting mais voilà c'était vraiment occasionnel c'était pas, euh, ouais, pas énorme et pareil je n'avais pas non plus le permis puisque mon permis s'était terminé en même temps que mon visa en tant qu'au-père donc je n'avais pas la possibilité de pouvoir euh, conduire en fait le permis new-yorkais s'arrête avec le visa en même temps d'accord euh, et tu ne pouvais pas faire. le reprendre sur place non, je n'avais pas la possibilité de le faire euh, ou alors il fallait que je repasse en fait, le permis en Caroline du Nord et oui. sachant que je n'avais toujours pas en plus de réponse par rapport à mon changement de statut je n'avais pas la possibilité de, de, pouvoir, euh, de pouvoir justement repasser le permis et d'obtenir euh, le permis de Caroline du Nord d'accord, voilà. on va savoir voilà donc euh, c'est vrai que ça change d'un état à un autre parce que je oui. sais que par exemple les personnes qui avaient un, un permis justement de Caroline du Nord même si elles faisaient un changement de statut elles avaient toujours la possibilité euh, de conduire puisque leur, euh, leur permis en fait leur permettait justement de, de pouvoir conduire moi c'était pas le cas donc euh, malheureusement c'était comme ça donc je me suis retrouvée sans, sans voiture euh, donc, ça a été assez compliqué euh, à gérer à ce niveau-là. Mais bon, après, ce n'était pas non plus euh, insurmontable. Et puis, bon, c'était un choix aussi, hein, bien évidemment, je, je, je le savais. Donc, euh, donc, voilà, je suis restée un, un an euh, de cette manière-là, euh, avec ce statut euh, touriste, en profitant, on va dire, un petit peu de la vie américaine.
0: D'accord. Après quasiment un an, on va dire, euh, de ce visa touriste, euh, certains éléments... Euh de la vie ont fait que tu as dû euh, rentrer en France et, ouais. euh, et donc euh, ben, je vous invite à aller, euh, à aller suivre euh, Julie sur son, son compte Instagram si vous voulez euh, en savoir un petit peu plus sur, euh, sur son histoire euh, perso ici on va, on va se concentrer sur, euh, sur toutes les belles aventures qu'elle a, qu a fait euh, et, donc, euh, et donc elle est rentrée en France après euh, ce visa de euh, touriste d'une année du coup euh, tu as eu un, un petit temps de réadaptation, etc. Et puis, tu as prévu euh, un autre grand voyage, du coup, qui était attendu, euh, l'Australie.
1: Oui. <rire> Donc, euh, comme je suis rentrée en, en mars, euh, pratiquement un an après euh, avoir fait le, le changement de statut, j'ai eu le besoin, en fait, de, de tout simplement euh, repartir... Euh, l'aventure et aussi pour découvrir du coup de ce fait un, un autre pays dont j'ai parlé euh, brièvement euh, plus tôt donc euh, j'ai pris la décision de partir en australie et je suis partie avec une amie que j'ai connue également aux, aux états unis donc euh, on est parti toutes les deux et je et on est parti alors je sais plus la date exacte mais on est parti fin décembre ok voilà donc euh, tu as fait ce qu'on appelle un pvt c'est ça, fait, euh, on a fait notre demande il me semble au mois de juin ou juillet, okay. euh, on a eu, moi j'ai eu une réponse immédiatement, je dirais euh, trois secondes après avoir fait ma demande j'ai reçu euh, la réponse positive, oh, ouais, wow. ça, ça se passe comme ça en fait, Et, sauf ma, ma copine qui était juste à côté euh, qui a mis un petit peu plus de temps à recevoir la, la réponse mais euh, voilà ça a été instantané et puis, euh, bah après, il n'y avait plus qu'à booker du coup les billets d'avion, en sachant euh, où est-ce qu'on allait arriver du coup de ce fait, et de savoir ce qu'on allait euh, faire sur place euh, en arrivant. Et voilà, commencer à prévoir un petit peu euh, notre aventure. Donc, on est arrivé euh, fin décembre à Melbourne. D'accord. Du coup, euh, vous étiez euh, plutôt préparé euh, comparé à.
0: Donc là, c'est vraiment complètement différent du programme Au Père, hein, mais est-ce que euh, les préparations sont, euh, on va dire, euh, aussi simples et aussi euh, euh, rassurantes, etc., que quand tu pars avec, euh, par exemple, le programme Au pair.
1: Alors, c'est totalement différent, je dirais, parce que c'est vrai que quand on part en Australie, on n'a pas besoin de passer par une agence. Donc, ça a un côté rassurant dans le sens où on se sent libre de faire ce qu'on veut. On n'est mm -hmm. pas obligé d'être Au pair, on peut... Travailler dans un restaurant, on peut faire plein de choses et à la fois c'est vrai que c'est assez, euh, ça fait peur. Oui. Euh, on s'en est rendu compte quand on est arrivé sur place parce qu'il n'y a personne pour nous aider. On n'a pas, enfin si on n'a pas de travail, ben, forcément il faut chercher sur place et c'est ce qui s'est passé pour nous. Mmh. C'est vrai que c'est différent de quand on part euh, aux états unis en tant qu'opère parce que l'agence nous aide quand même, il nous donne à disposition des familles, etc., nous mettent en, en contact. Là, c'est vrai qu'en Australie, euh, ben, on s'est débrouillé. Donc, ça avait le côté positif où on se disait, on n'est pas bloqué, on peut faire ce qu'on veut, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait le côté euh, un petit peu euh, panique parce qu'il euh, ben, fallait trouver du travail, il fallait trouver un logement, il fallait, enfin, il fallait faire plein de choses en fait de ouais. nous-mêmes sans avoir forcément de l'aide à côté. Ouais, ce côté euh, liberté, mais à la
0: fois, du coup, euh, pas de confort de savoir euh, où tu dors, euh, etc., euh, si tu vas manger ou pas.
1: <rire> ouais. C'est un petit peu ça, oui. Et puis, à partir euh, là, c'était vraiment partir à l'autre bout du monde. Donc, c'est tellement différent, en fait, euh, des États-Unis, même si les États-Unis, ça paraît aussi quand même très loin de la France. Mais là, on partait quand même sur 26 heures d'avion. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que ça change pas mal de choses comparé euh, aux États-Unis. Euh, donc, euh, ouais, on est parti, euh, on est parti à l'aventure un petit peu. Super, du coup, combien de temps Eh bien, on est parti un an. D'accord.
0: Est-ce euh, que tu pourrais dire que euh, tes années au père et euh, en tant que touriste aussi euh, aux États-Unis euh, t'ont un petit peu euh, forgé pour, euh, pour cette aventure euh, en Australie ou, euh, ou bien, bon, tu étais déjà prête à l'aventure euh, avant de partir à, à New York, donc euh, est Qu'est-ce que l'aventure la, au père t'aurait apporté par rapport à, à ça être préparé préparer pour l'Australie
1: euh, Déjà l'anglais, ça c'est ah bah oui. certain en fait, euh, je me dis que heureusement que je suis partie aux états unis d'abord et ensuite que j'ai fait l'Australie parce que l'accent australien c'est très très dur à comprendre, enfin pour ma part en tout cas j'ai eu énormément de mal Pourtant, euh, voilà, je pense quand même avoir un niveau euh, quand même correct en anglais. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué parfois pour comprendre les Australiens. Donc, je me dis que si j'étais partie d'abord en Australie, puis aux États-Unis, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc là, je suis contente d'avoir fait, euh, fait l'inverse. Euh, forcément, euh, le fait euh, d'avoir été un peu indépendante euh, quand je suis partie euh, aux États-Unis, d'organiser les voyages et tout ça ça a aussi aidé pour organiser des voyages en Australie après encore une fois c'est vrai que c'est différent parce que l'organisation n'est pas la même et c'est là aussi où je me suis rendu compte que j'avais préféré l'organisation que j'avais eue aux états unis plutôt que l'organisation en Australie c'est vrai qu'en Australie c'est très, très nomade les, les gens ont beaucoup tendance en fait, à partir à l'aventure sans penser au lendemain dormir dans leur vanne auberge de jeunesse, c'est très, ouais, voilà, très aventurier en fait en Australie et c'est vrai que moi je me suis rendu compte que j'étais pas si aventurière que ça au final et que je préférais avoir mon point de retour mm. euh, où je retrouvais euh, entre guillemets mes petites habitudes, euh, des petites choses comme ça en fait et après oui repartir une semaine ailleurs et revenir et voilà j'étais plus euh, au final dans cette optique-là je euh, bon, crois voilà. que c'est
0: euh, en fait dû au, aux distances, parce que l'Australie est très vaste, que du coup euh, le, le, le système de voyage est différent. Euh,
1: je ne sais pas. C'est vrai que même en termes de logement, c'est différent aussi, je trouve. Et puis comme tu dis, c'est vrai que tout est loin, en fait. Euh, enfin, D'un point à un autre. Euh, c'est ça. C'est assez loin, donc euh, c'est vrai que... C'est soit tu prends l'avion et voilà, tu visites les alentours de là où tu as atterri ou alors tu as ta voiture ou tu as ton van et tu fais le tour de l'Australie de cette manière-là en fait et, et c'est vrai que dans ces cas-là, tu fais un petit peu attention à, à tous les coûts en fait que tu vas pouvoir dépenser. Euh, voilà, donc c'est une autre optique en fait de voyage. J'en ai, je, ai eu conscience, on va dire tout au long de, de l'année qu'on a fait en, en Australie et, et c'est vrai qu'à la fin de l'année, je me suis dit, euh, bah, si je dois retourner en Australie, je ferai les choses différemment. D'accord.
0: Voilà. OK. Petite euh, comparaison juste comme ça. Euh, Australie, USA, qu'est-ce que tu USA. préfères USA. Ah oui Toi qui ouais. voulais absolument partir en Australie euh, avant euh, tout ça. Ben, moi, moins, euh, tu as su que...
1: Cool oui, voilà. Alors après, je, je sais très bien que ça dépend de chaque personne. Hein. Il y a des personnes avec qui j'ai pu discuter, qui sont parties aux États-Unis et qui ont fait l'Australie aussi. Et il y en a qui ont préféré l'Australie. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup moins accroché. Euh, voilà, Après, c'est des avis personnels, mais c'est vrai que les paysages j'ai beaucoup moins été impressionnés. Mm -hmm. On n'a fait qu'une seule côte. On n'a fait que la côte... J'arrive euh... même plus à savoir du côté de Sydney. Euh, donc, la côte ouest. Non, la côte Est, pardon, je vais y arriver. Euh, donc, euh, on n'a fait qu'une seule côte. Après, peut-être que ce n'est pas la plus jolie, je dirais, en termes de nature par rapport à l'Australie. Euh, heureusement qu'on a fini par, par euh, je dirais, le plus beau, euh, les, la barrière de corail. Et ça, c'est vrai que c'était euh, mmh. magnifique. Et c'est là où je me suis dit, ouais, bah, là, vraiment, j'étais vraiment bouche bée. Euh, mais mis à part ça en fait, j'étais un peu déçue voilà, je reste dans l'honnêteté de toute façon j'étais un peu déçue de, de l'Australie j'étais super contente de voir les animaux en Australie, les kangourous les koalas euh, mais sinon à part ça euh, voilà, c'est vrai que les états unis pour moi ont été euh, plus impressionnants en termes de paysage que l'Australie d'accord, voilà. après je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui du coup euh, rentraient dans
0: la balance parce que en, en... En Australie, tu avais des, un travail complètement différent. Je me souviens que tu avais été euh, travailler en ferme, etc. Donc, ça joue sur beaucoup de choses, que la fatigue. Euh, et puis après, quand tu pars en, en petit road trip, euh, tu n'as pas le confort, etc. Alors qu'en étant au père, ben, tu as ton lit tous les soirs. Tu es clairement euh, dans un autre mood au quotidien. Donc, euh, je pense que ça joue aussi. Et puis, tu en avais beaucoup vu euh, en Amérique. Donc, euh, la, la surprise était un peu moins, moins grande.
1: C'était un peu difficile, en fait, du coup, de faire concurrence, si je puis dire. Après, c'est vrai que nous, pendant notre année, en fait, en Australie, euh, on a eu le confort parce que c'est vrai que moi, je ne je suis, suis pas camping, je ne suis pas, euh, voilà, pas très aventurière, comme je le disais. Et de ce fait, on a toujours fait en sorte, du coup, de, de dormir euh, dans un lit. Donc, euh, on a été au pair aussi pendant quelques mois D à Melbourne. Et puis, par la suite, on a travaillé en ferme pour, euh, voilà, pour faire une deuxième année en Australie qui n'a pas eu lieu. Mais du coup, on avait travaillé quatre mois en ferme pour pouvoir avoir une, une deuxième année de visa. OK. Voilà. Du coup, qui ne s'est pas fait Qui ne s'est pas fait euh, C'est vrai qu'on a eu du mal, en fait, par la, à la fin de trouver du travail. Et en faisant le bilan, en fait, de notre année... On s'est rendu compte qu'on avait passé plus de temps à travailler plutôt qu'à voyager. Et de ce fait, en fait, en se mettant d'accord, on a préféré rentrer en France plutôt que de partir sur une deuxième année, sans forcément en plus faire une année entière. On trouvait que c'était du gâchis, en fait. Donc, on a préféré rentrer et de se dire que bah, voilà, si jamais on avait envie de repartir, justement, cette année-là, qu'on a toujours la possibilité de faire, de repartir à un autre moment si on voulait. D'accord, ok. Voilà.
0: Ok Bon, bah, c'était encore une sacrée aventure, <rire> complètement différente, mais euh, tout aussi enrichissante. Euh, alors du coup, retour en France après ça, en Normandie, comment euh, après euh, toutes euh, les USA, l'Australie, la, comment euh, tu t'es euh, remis
1: euh, à la vie française, quotidienne, etc.? Euh, bah ça fait bizarre forcément. Bon, C'est vrai que j'avais eu une petite transition déjà entre les États-Unis et l'Australie. Ouais. J'ai eu une petite transition, mais comme je savais que je repartais, ça ne me dérangeait pas trop, disons. Euh, quand je suis rentrée par contre d'Australie, bon, ça a été un petit peu de courte durée parce qu'un mois après, je repartais aux États-Unis. Oui, je les aime vraiment bien, les États-Unis. <rire> repartie euh, du coup euh, pendant presque deux mois bon je suis rentrée un petit peu plus tôt euh, comme je vous disais euh, précédemment à cause du covid euh, et quand je suis rentrée bah, c'est vrai que on a été un petit peu enfermée en fait pendant tout ce temps là donc euh, c'est vrai que j'ai pas forcément réalisé si je puis dire que j'étais euh, vraiment en France et tout ouais. euh, là maintenant que ça revient un petit peu bah, je pense que je me suis entre guillemets fait l'idée d'être de, euh, de nouveau en France, je me suis réhabituée à entendre des, par des, des personnes parler en, en français, euh, voilà, de me refaire un petit peu à la vie française, euh, c'est vrai que, et je pense qu'on est un certain nombre de personnes à, à avoir la même vision des choses, mais on a l'impression d'avoir euh, un petit peu vécu une autre vie en fait, euh, suite à, à notre expérience en tant qu'au-père euh, aux états unis et même euh, ce que j'ai pu vivre euh, en Australie, <rire> d'avoir vécu totalement en fait, une, une autre vie donc c'est assez, assez bizarre même les fois où je suis retournée aux états unis euh, bah, ça reste différent en fait, de notre vie euh, qu'on a eu en tant qu'au-père on vit les choses différemment on voit les choses différemment aussi c'est vrai que quand on était au-père on ne se prenait pas du tout la tête <rire> on ne se posait pas 36 000 questions donc, euh, donc voilà c'est vrai que ça c'est par rapport à tout ça en fait, qu'on prend conscience euh, de certaines choses et voilà, la vie en France se refait petit à petit.
0: D'accord. Donc, tu nous as dit au début de, de cette interview que tu as lancé une, une boutique en ligne de vêtements personnalisés. Mm -hmm. Oui, euh,
1: c'est ça. Du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça Comment ça se passe Et, euh... En fait, ce qui m'a donné envie de, de faire ça c'est que euh, suite à une autre expérience, c'est vrai que je n'en ai pas parlé auparavant, mais j'avais eu une expérience dans le marketing de réseau, euh, où on, bon, on travaille pour soi aussi, mais c'est vrai qu'on a aussi une équipe à gérer. Et, euh, et c'est vrai que c'est tout autre chose que de vraiment travailler pour soi quand on est toute seule et c'est vrai que c'est assez euh, lourd mentalement si je puis dire de, de s'occuper d'une équipe, d'autres personnes donc de ce fait euh, je me suis un petit peu essoufflée en fait dans, dans ce secteur-là et j'ai eu envie de, de me lancer à mon propre compte vraiment pour moi et avec les événements euh, que j'ai pu vivre dans le passé j'avais envie de, de continuer à transmettre ce que je transmettais déjà sur les réseaux sociaux donc c'est-à-dire du positif et, euh, et de l'authenticité en fait, et je me suis dit que par le biais de, voilà, des vêtements, euh, ça pouvait être une idée, alors je commence par les vêtements, peut-être que ça se développera un petit peu plus par la suite, mais euh, voilà, c'était un, un petit peu mon optique en fait, euh, de, mon idée en, principale que j'avais euh, à la base, et, et voilà, j'ai démarré euh, fin avril, et, et j'espère que ça continuera.
0: Cool. J'ai vu ça, c'est plutôt cool comme projet en tout cas. C'est toujours euh, un petit rêve, je pense, d'avoir son propre, un petit, un grand rêve, d'avoir son propre business, etc. Et c'est vrai que si Covid a fait quelque chose de bien, c'est ça de un petit peu euh, bah, se lancer euh, sur euh, des choses euh, qu'on n'aurait pas forcément fait avant. Euh, donc, euh, donc ça, c'est bien.
1: Oui, ouais, cool. ça que euh, ça a beaucoup fait réfléchir. Euh... Des personnes en fait sur justement ce qu'elles voulaient, et ce qu'elles ne voulaient plus, euh, grâce si je puis dire, grâce au Covid et, euh, et moi c'est pareil, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et, et voilà, si on prend pas de décision, euh, ça y en rien n'arrive en fait, donc euh, faut savoir les prendre. Hein. C'est comme nous, quand on part aux États-Unis, euh, ouais. on a tous peur en fait euh, à la base de partir un petit peu euh, à l'aventure et dans un pays étranger, mais si on prend pas la décision, rien ne se fait derrière. Donc, euh, donc voilà ça s'applique pour tout en fait tout
0: à fait ouais. ça marche et eh bien euh, sur ce as-tu un dernier conseil pour euh, des jeunes parce que du coup ça serait euh, plus euh, euh, adressé aux jeunes qui écoutent euh, mon podcast qui auraient envie euh, peu importe de partir en Australie ou en, en tant qu'opère ou peu importe juste de faire autre chose différent mais qui sont un petit peu, euh, un petit, un petit peu réticents on va dire
1: bah les enfin c'est vrai qu'il y a plusieurs conseils je pense qu'on a je vais pas dire tous les mêmes il faut savoir se lancer en fait pour arrêter de trop s'écouter en disant j'ai peur de, de la vie de tel ou j'ai peur parce que je vais dans un dans un endroit que je connais pas je parle pas la langue etc et en fait je pense qu'il y a trop de fois où, où justement on se stoppe enfin, à cause de la peur de faire certaines choses donc voilà il faut faut pas, faut pas trop s'écouter, il faut se lancer et puis il euh, faut parler aussi avec, euh, avec les gens justement qui sont déjà partis auparavant pour avoir des avis, euh, des, des petits conseils aussi pour euh, voilà, euh, comment euh, entre guillemets bien choisir la bonne famille quand on part en tant qu'opère. Alors il n'y a pas forcément de conseils parfaits parce qu'on euh, ne sait jamais vraiment jusqu'à temps qu'on commence à vivre avec, euh, avec la famille sur place. Euh, mais voilà, il y a des petites choses qu'on ne pense pas forcément. Est-ce que la famille elle, paye le téléphone Est-ce qu'on a le droit à la voiture Enfin, voilà, des petits conseils comme ça. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de parler justement avec des anciennes, des anciennes opères, en fait. Et, et puis, voilà. Super <rire> Il n'y a
0: plus qu'à se lancer
1: Voilà, c'est ça. <rire>
0: <rire> OK, bah merci. Merci beaucoup pour tes conseils. Et puis, euh, ton retour d'expérience sur euh, toutes tes belles aventures.
1: Euh, et puis... Euh... Voilà. <rire> bah, merci à toi et puis j'espère qu'il y a plein de personnes qui se lanceront.
0: Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments et ces souvenirs qui nous tiennent à cœur à mes invités et moi. Merci pour le soutien et les messages. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et en parler autour de vous. Gros bisous et à très vite